0: Hola amigos, bienvenidos a La Voz de Vida en el 107.3 de Onda Color los lunes y los viernes a las 12 del mediodía y los domingos a las 10 de la mañana también nos podéis seguir a través de las plataformas de internet iVox, e Anchor y Spotify mis compañeros del aula de mayores de la Universidad de Málaga y yo hemos preparado un programa lleno de ilusión que esperamos que sea de su agrado Hola Carmen, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy
1: Hola, José Antonio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los queridos radioyentes que están ahí y, por supuesto, a todos vosotros. Nuestro sumario de hoy es el siguiente. En primer lugar, Maite nos trae una entrevista a José Luis Pérez Fujirat. Eh, la entrevista será sobre lo que las personas mayores pueden aportar a la sociedad. A continuación, José Antonio continuará informándonos de esas influencias de ida y vuelta entre América y España. Después, yo misma les plantearé la cuestión de ¿existen los extraterrestres? Pedro nos sumergirá en un reportaje Corinto. Y finalmente, Santiago continuará con su diario de un prejubilado. En esta ocasión, con Vengo a quejarme. Por supuesto, Hola Peña que está en el control. Hola Carmen. Buenas
2: tardes a todos.
3: Gracias a la vida que me ha
2: Cero,
4: que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del
3: blanco. Y en
4: el alto cielo... Hola amigos, hace unos meses y a través de estas ondas les hablé un poco de cómo aprender a envejecer y de cómo practicar el envejecimiento activo. Mis compañeros también participaron en, en el tema. Les decía, en aquellos momentos, que la esperanza de vida se cifraba en 50 años a principios del siglo XX. Y en la actualidad, la media de las mujeres ha aumentado hasta los 85. Y en el hombre, cosa que le emblostó mucho a José Antonio, llegaban a los 83,1 años. Como verán, nuestras vidas, al menos las que reflejan las estadísticas, han aumentado a lo largo de un siglo por encima de un 60%. Ahora vivimos más y vivimos mejor. Y aunque en la actualidad somos más activos, más curiosos y dinámicos y más autónomos, esos cambios evidentes se han producido entre nosotros, los mayores, pero la sociedad nos sigue considerando una categoría aparte. ¿Por qué ocurre esto? Me pregunto. Creo que la respuesta está en el desconocimiento que el resto de las personas tiene de los mayores. Ahora bien, creo que somos nosotros los que estamos obligados a que nos conozcan y procurar así romper ese cliché en el que nos tienen atrapados. Debemos mostrar una imagen más real de lo que somos y de lo que hacemos y quizás así esa brecha generacional que nos separa ahora podría ir desapareciendo y acercándonos más a la sociedad que nos rodea. Y para ilustrar mejor lo que les he comentado, hoy tengo el gusto de presentarles a José Luis Pérez, Pérez Fullerat. Su amplio currículo le convierte, siendo como es una persona rabiosamente actual, en un hombre del renacimiento. Maestro desde edad muy temprana, oficio que ejerció durante nueve años, catedrático de lengua castellana y literatura por espacio de 34 años, es también licenciado en filología románica y en derecho y autor, entre otros tratados profesionales, de creo recordar cinco libros que abarcan Novela, relatos y poesía. Jubilado de su trabajo como docente, no lo está en absoluto de su labor creadora, que le mantiene vivo en lo físico y en lo intelectual. Bienvenido, José Luis. Es un placer para nosotros tenerte hoy aquí.
5: Muchas gracias.
4: Nuestro interés está, como tú eres un hombre muy versado en, en muy variadas materias, en saber cómo ves la vida desde la atalaya de tu edad.
5: Pues es que yo me he dado cuenta muy tarde de que, de que tengo esta edad. Pero muy tarde, hace poco, yo me he dado cuenta de que soy viejo cuando me ceden el asiento en los autobuses. De verdad. Yo siempre he cedido el asiento. A cualquier persona que vea que es un poco más mayor, o, en fin, una señorita, yo le cedía la acera a las señoritas. A los mayores. Me Ten cuidado con eso ahora. Me porque... enseñaron así. Y, y ahora veo que me dicen, no, no, siéntese. Pero bueno, y yo digo, ¿por qué? Si no llevo muleta, no. Me ven mayor, me ven viejo, claro. Y entonces me ceden el asiento. Por eso digo que hace muy poco. Muy poco. meses a lo mejor. <risa> <risa> con lo cual, de todas maneras, de todas maneras, uno no puede eh, descargarse del peso de los años pero ese peso si pero ese peso si se lleva voluntariamente cuando el peso es obligado cansa y no puede uno resistir mucho tiempo pero si ese peso es agradable porque incluso la carga se la inventa uno a cada momento pues entonces naturalmente que no se da uno cuenta de qué pasa el tiempo. Así es que yo me dedico a, a leer más que antes, porque tengo más tiempo. Me dedico a escribir más que antes, porque tengo más tiempo. También algunas veces tengo menos tiempo porque tengo ya nietos. Y entonces, pues, lo que hay poco tiempo es para el amor. Oye, no sé, eso sí, ahí sí... Ahí sí se nota la vejez. ¿eh? Pena. Eso. Ni tiempo ni otras cosas, pero bueno.
4: ¿Tú crees que la experiencia que hemos ido acumulando podría revertir de nuevo en la sociedad?
5: Es que yo creo que eso no tiene que ser una reversión mecánica. Tiene que ser. que, que la viva la juventud. Pero de eso tenemos nosotros que ver mucho. Es decir, que vean nuestro optimismo. Que no nos vean pesimistas. Que nos vean con proyectos. Yo, por ejemplo, hace una semana he comprado un piano. Qué bien. He comprado un piano porque mis nietas tocan el piano, mi nieto toca el piano. Muy bien, mi nieto mejor que las niñas, las pequeñas, que tienen 10 y 12 años. Pero yo estoy dispuesto a... Estoy buscando un profesor que me dé a mí clase de, para aprender algo de piano. Porque uno de, de, lo, de los vacíos, de los traumas, de las de las, de las asignaturas, asignaturas pendientes que tenemos los de mi edad es la formación musical y el idioma
4: efectivamente o sea,
5: aprendimos francés ahí tanto en bachiller como en la carrera las diversas carreras que hicimos sobre todo en filología francés italiano catalán aprendí en filología románica en Granada pero al final no acabas dominando el idioma porque no te vas al, 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 al país y no acabas sabiendo el idioma no. ...y mucho menos el inglés, ¿no? Que en la época de Franco casi lo teníamos prohibido... ...por la cosa de Gibraltar, ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues... ...en fin, esa asignatura pendiente la tengo... ...y aunque me afano casi a diario para aprender... ...me he propuesto dentro de esos, esas cosas que hace uno a final de año... A aprender 10 o 15 palabras diarias de inglés... ...y también algo de música... ...desde luego he formado parte de una coral... ...polifónica durante 10 o 12 años y también me gusta cantar, he sido tenor segundo, y bueno, todo eso lo tengo en mi bagaje de satisfacción y de optimismo. Así es que a los de mi edad les digo que lo que tienen que hacer es eso, poner, meterse en una coral si es que les gusta cantar, aprender música, aprender idiomas, cualquier cosa, incluso si les gusta la, en fin, hacer papirografía de esto, papirotécnica trabajos manuales pintar pues nada, que, que se dediquen a ello
4: O sea que tú todavía no has descartado llegar a ser un Mozart segundo, ¿no? Estás en
5: ello No, un tanto como Mozart no, pero vamos yo canto yo canto <risa> y, si, y, si fuera, y si hubiera ocasión de cantaros algo os cantaría Sí, el sí, lo sé día, porque el otro, el otro día, día me lo cantaste El otro día cuando hice <risa> di una conferencia sobre Emilio Prados en la Biblioteca Emilio Prado del Palo, que se celebraban los 30 años de la biblioteca, pues eh, hablé de Emilio Prado y canté dos canciones de dos poemas de Emilio Prado. Qué bonito.
4: Mira, yo te, también te quería preguntar, ¿tú piensas que nosotros eh, deberíamos mostrar, o más bien demostrar, cómo somos los mayores en la actualidad?
5: Es que lo, lo, lo que lo que implica la demostración, eso es un poco científico, no tenemos que demostrar nada. O sea, tenemos que mostrar. Es decir, mostrarnos como somos y como, y como vivimos, que dentro de todos los problemas que puede tener cada familia, pues vivimos nuestra ancianidad de modo alegre, de modo optimista. Y eso lo tienen que ver los demás. Entonces, si mostramos ese optimismo, esa actividad, ¿eh? pues los demás dirán, caramba, pues ¿No es tan yo, malo ser mayor? Yo quiero ser viejo. Yo a los alumnos, cuando les he preguntado qué quieren ser cuando sean mayores, lamentablemente algunos me decían, yo quiero ser famoso. <risa> Nadie me decía, yo quiero ser como tú, mayor.
4: <risa> Muy bien. Y yo sigo, sigo intentando por esa vía. ¿Tú crees que, que la imagen de los mayores se ve distorsionada o no? Hablo en los jóvenes.
5: Hombre, no se ve con el respeto que nosotros cuando teníamos una edad juvenil lo, la veíamos. Nosotros respetábamos a los mayores hasta el extremo de que en mi casa mmm, no se empezaba a comer hasta que mi padre no estaba en la mesa. No de una manera autoritaria,
4: sí, sí.
5: sino por costumbre, por educación. Todos en la mesa y todos comíamos y charlábamos en la mesa. Entonces, ese respeto es el que hoy no... Bueno, yo lo he experimentado en mi propia profesión. Eh, diez años, desde el 70 al 80, de profesor en el Instituto de Martíricos. Los alumnos se levantaban cuando yo entraba en clase. Muchas gracias, sentado, gracias, buenas tardes, buenos días. Cuando en el año 80 me fui al Instituto del Palo, que se inauguró, los alumnos estaban encima de mi mesa, correteando por la clase... Y yo les decía, pero bueno, ¿no habéis dado cuenta de que yo he entrado, de que estoy aquí? Y me salía al pasillo. Cuando vosotros queráis, entro. Y ya se sentaban. Tenía que poner orden. Ese esfuerzo por poner orden, que durante una hora de clase se te va en cuarto de hora. Mi hijo es profesor en el Instituto Mayorazgo y dice, papá, si yo lo que quiero es dar clase. Y tengo que estar media hora poniendo orden. Mandando callar, poniendo orden. Yo creo que esa, esa disciplina mmm, no existe. Hay que imponerla, y es malo. Cuando la disciplina se impone, es malo.
4: O sea que tú crees la que disciplina no... hay que
5: asumirla. Tiene que estar mutuamente, recíprocamente, ¿eh? con sabida.
4: Entonces tú que has conocido perfectamente y que has, te has encargado de la educación de esos niños jóvenes hace, por ejemplo, 20 años... ¿Tú crees que ha evolucionado a peor el, el comportamiento o el enfoque que los sí, niños tienen? la de falta los... de disciplina. Uh -huh.
5: Yo creo que la falta de disciplina. Ahí el, el profesor tiene que hacer, desde el punto de vista de la enseñanza, me estáis preguntando sí, naturalmente, sí. el profesor tiene que hacer un esfuerzo para imponer disciplina. Y eso es malo. La disciplina, desde que llega el profesor, ya tiene que ser la atmósfera de la, del aula. Por lo menos, claro, hay que pensar... Mi mujer es maestra, ha sido maestra, también está jubilada. Y con los niños de la primaria no tenía que imponer disciplina. Ahí estaba ya la maestra. Era. Ahora os cuento una anécdota con respecto a esto. Pero los adolescentes... La edad es lo conlleva rebelión, ¿no? Las hormonas, es normal, las hormonas que claro. están disparadas. Pero claro... Ya tenemos que hacer un. Hoy día hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Para la disciplina. Y decía yo que os quería contar una anécdota y es la de. Eh, ¿Veis la edad? Ya se me ha olvidado. <risa> Pero eso... Una de las cosas, estaba hablando eh, la, de su sí, 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 mujer, Sí, de mi mujer, sí. Eh, mmm,
4: Escucha, José Luis, que sí. no importa, que no, estos no, no, lapsus no. Sí, los sí, tenemos sí. absolutamente todos. Si sí,
5: es que era una anécdota interesante Por porque... Los niños de primaria. Sí, que en los niños de primaria mi mujer eh, no tenía que poner disciplina ni nada porque eh, mi mujer entraba en clase y los niños eran... Una, la
4: respetaba. Pero
5: claro, también depende mucho de las características del profesor. Correcto. Hay profesores que ya casi con su imagen y con la manera de dirigirse al alumno impone disciplina no respeto. quiero decir que pone respeto y otros que no el, el coleguita el maestro el profesor coleguita re, perjudica a todo a todos los demás de ¿eh? así es que yo creo que lo que falta en la sociedad actual es disciplina hay un en YouTube hay un japonés de padre japonés y de madre colombiana, él nació en Colombia, no recuerdo su nombre, lo podéis ver en YouTube, que da conferencia. Es un influencer. Sí. ¿eh? Y él, cuando va a Japón le dicen, oh, eh, Colombia, soy un desordenado. ¿verdad? Cuando va a Colombia le dicen, oh, japonés, hacéis máquinas, hacéis mucha, sabéis mucho de informática. Dice, no, no, no. Los japoneses no hemos inventado nada, casi nada de las máquinas. Pero las que nos vienen, las sabemos usar porque somos disciplinados. Oh. Lo que se impone en Japón es la disciplina. Sí. Y ese es el éxito.
4: Claro. Porque si no la fuerza de los niños, la inteligencia se desmorona, se va por...
5: Y la anécdota que os quería contar es. ¿Ves cómo tiene? Sí. Es que tengo un amigo que tiene familia en Argentina y se los trajo a España. Y los argentinos se quedaron extasiados de ver, admirado, de ver cómo los coches se paraban en los pasos de peatones para que pasara un solo peatón y una fila de coches. Pues en la Argentina, en Buenos Aires, eso es imposible. <risa> Así es que tenemos que pues estar si contentos, va Cairo, no que estar contentos porque todavía en algunos países hispanoamericanos dicen que somos muy disciplinados.
4: ¿no? Y ahora yo quisiera que nos hablaras un poquito de tu faceta literaria ¿Qué es lo que te mueve a escribir? ¿Qué, qué te impulsa?
5: Pues mira, me impulsa es mi mujer. Yo tengo que decirlo. Qué bonito. Porque desde los 16 años eh, que me puse novio, eh, estoy con ella. Qué bien. Así es que eran los noviazgos antiguos. Noviazgos de... Eh, de aquí, no me toques. <risa> <risa> eh, yo no me acosté con ella hasta que no me casé. Con 23 años. Esa risa que tenéis vosotros así suave, En mi alumno, es espantosa cuando se lo digo. Todos se ríen muchísimo. Veo que se ríen porque les extraña mucho eso. hoy Mis hijos han tenido también relaciones prematrimoniales. Así es que eh, mi musa es mi mujer. Yo mm, no acabará mi amor por jubilado. Ni cerrará mi historia un testamento. Los cinco testimonios que me has dado ratifican de sobra el argumento. No morirá jamás. Pero si muero, te quedas con mi verso enardecido, con mi verso de anciano quinceañero, de anciano soñador empedernido. ¿Color perdiera acaso el fotograma de la vernal mirada primeriza? como el aljófar del engaste preso. Mas yo pintaré el sepia con la llama de esta canción de amor que se eterniza en el recuerdo azul del primer piso. Qué, ¡Qué bonito!
1: ¡Bravo, bravo! ¡Qué, de, qué declaración de sí.
4: amor tan hermosa! ¡Preciosa! Tiene que estar súper contenta tu mujer. Bueno, yo ahora quiero que mis compañeros... Si tienen algo que preguntarte o algo que les gustaría saber. Y...
1: Bueno, yo creo que lo que, volviendo a lo de, a lo de los mayores, verdad, eh, creo que hay que eliminar prejuicios eh, porque se supone que con los años las personas mayores han perdido o hemos perdido la capacidad de llevar a cabo o de enjuiciar cualquier asunto. Es una forma de discriminación por motivos de la edad, y sutilmente va calando en el conjunto de la sociedad.
4: ¿No creéis vosotros? Pues quizás sí, quizás sí, es cierto. Porque yo, yo te lo decía, la sensación que tienes cuando te escuchan, que te escuchan mis nietos, desde luego me escuchan y me respetan, pero en general, si tú a un chico, el otro día sentado, en, en era una niña, sentada en el autobús, iba con las piernas extendidas y las zapatillas de tenis puestas sobre el, 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 el asiento lindo. de enfrente. Y hay cosas que es que no las puedo evitar. Entonces, muy educadamente, digo, mira guapa, no te das cuenta de que si me voy a sentar yo o cualquier otra persona que venga, tenemos que limpiar el asiento. ¡Hoy, ¡Oh, por Dios, qué delicados son ustedes! <risa> Inmediatamente dijo delicados. Quitó los pies. Y no me puso a parir, porque en otras ocasiones, encima. Te critican. Te critican o te. Pero no obstante, te sorprendes, y dices, bueno, pero pero si yo lo que te estoy diciendo es algo absolutamente lógico. ¿Cómo lo puedes interpretar como. no lo sé. ¿Tú qué dices, José Antonio?
0: No, yo lo que le quería decir a José Luis es que mm, hoy me he dado cuenta porque he sido un fracaso en el amor. <risa> Nunca he sido capaz de escribir ni de recitar un poema de esa forma. Yo creo que por eso nunca he tenido novia con 16 y, y menos que me haya durado. La verdad es que el poema ha sido precioso.
4: Es un soneto...
0: Esta noche se lo diría a mi mujer después de muchos años de matrimonio. Yo creo que será la primera vez.
5: Bueno, tengo
0: que deciros que
5: a pesar del optimismo que estoy diciendo que tenemos los ancianos y que yo tengo, desde luego, yo estoy escribiendo un poemario que se titula Ars Moriendi.
4: El arte no, de el morir. El arte de, de, de ir muriendo. <risa>
5: el arte de ir muriendo. Porque verdaderamente también tenemos que saber que la muerte está ahí. Acordaros de aquellos versos de, de Benedetti, de Mario Benedetti. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los ancianos andaban en los 40. Un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Más tarde, cuando nos casamos, los viejos rondaban los 50 Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte va siendo la nuestra.
4: Muy bonito. Qué, mm. qué gran parte. Qué maravilla. Qué, gran Benedict, gran Benedict. qué Una maravilla. pregunta,
5: Josulí. ¿eh, ¿El ser viejo es algún delito? Bueno, hay una ministra sueca por ahí que dijo que había que ir eliminando, que somos muy costosos. Sería una, una ministra. Sí, sí, fue, era ministra, sí, sí. Ministra. Pero vamos, no, no he dicho ni ministro ni ministra. Para no ofender. Para no ofender y para no andar con. Yo cuando me, me dirijo en los correos electrónicos a mis amigos, para no andar con amigos y amigas, oh, yo digo queridas personas. Dos puntos.
4: Ya está. Y ahí van incluidos todos. José Luis, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Para Te mí. agradecemos mucho que hayas venido.
5: Para mí, para mí.
4: Nos has ilustrado y nos has abierto ventanas extraordinarias, sobre todo hacia la poesía. Eres un gran rapsoda, aparte de que yo sé que eres un gran compositor de poemas, porque ese que le dedicas a tu mujer es la prueba. Así que, enhorabuena.
5: Muchas
4: gracias. Y contaremos otro día contigo, que nos Cuando vengas queráis. a explicar cosas... De las que estás haciendo y, queráis, y en las también. que estás pensando. Tengo
5: algunos ensayos también sobre lenguaje sobre kinesia, sobre el lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo, en fin.
4: Yo ya decía Cuando que, queráis. que tienes una cultura muy, muy vasta y... Sí. Y podemos aprender de ti. ¿Basta con tú? nube o basta con nube? No, no, basta con nube. Basta con nube, por bueno, favor. Pues. Cuidado, cuidado, bueno, pues, no.
5: Pues, no. Ya basta.
4: Quito el basta. Una amplia cultura.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Claro, José gracias Luis. por haberme invitado. Muchas claro, gracias.
0: gracias. Pues nada, muchas gracias.
1: Bien, pues a continuación, nuestro compañero José Antonio eh, nos va a deleitar con esos viajes de ida y vuelta. José Antonio.
0: Hola Carmen, eh, en el último programa no estabas por aquí para acompañarme por ese viaje a nuestra juventud y a esas tierras de América del Norte, América Central y el Caribe. Para recuperar en la memoria esa música de habla hispana que los barcos llevaron hasta tierras americanas y que nos las han devuelto enriquecidas con hermosas palabras y profundas emociones. Hoy, si quieres, te vienes conmigo hasta América del Sur para terminar ya este retorno a la juventud y por América.
1: Allá voy contigo.
0: Pues cuando quieras. Me vais a permitir una pequeña licencia musical porque la canción que os voy a poner ahora no es exactamente de habla hispana. Su lengua original es el portugués. Pedro, para los que en los años 70 estábamos en lo mejor de nuestra juventud, cuando íbamos a los bailes, Estábamos como locos para que parara el chunca chunca del rock y apareciera en la escena un este bolero, gato azul.
6: O un bolero.
7: Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja,
6: verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo. Descubrir.
0: Cada vez que la escucho me digo a mí mismo Y pensar que yo me volvía loco con una canción que le hablaba a un gato triste y, y azul, azul Como los Beatles que le cantaban a un submarino amarillo ¿Alguien vio alguna vez un submarino amarillo o un gato azul? Pero es que este brasileño llamado Roberto Carlos Que cantaba en español como nadie Con esa dulzura del acento brasileño Nos hizo enamorar más de una vez todos o todas tuvimos un primer amor con esta canción. Y da que estamos hablando de la década de 1970, años revueltos en las dos orillas, no quiero que se interprete lo que voy a decir como un discurso político. Solo volver a recordar que en España eran épocas de cambio. Peña, a ti te veo como a mí en aquella época, saliendo a la calle con la ilusión de que estábamos cambiando cosas para bien. Teníamos ilusiones de cosas que nunca habíamos vivido. Por el contrario, en Sudamérica se estaban viviendo los peores años de violencia y represión. Toda la vida los españoles se han exiliado en América, pero en la década de los 70 eran los sudamericanos los que se exiliaban en España. Los jóvenes salíamos a las calles y lo hacíamos interpretando a Carlos Puebla, a Víctor Jara y a ver si os acordáis de este grupo y de esta canción. Pero primero... ¿Vamos a encender los mecheros? Sí, porque antes lo hacíamos con mecheros y no con la linterna del móvil. Peña, qué recuerdos, éramos tan jóvenes y queríamos cambiar el mundo Posiblemente al final el mundo nos ha cambiado a nosotros Pero todavía conservo mis recuerdos llenos de ilusión y de esperanza Que con canciones como la de este grupo chileno Quilapayún Expresaban mis sentimientos como nadie Bueno, la revolución pasó y cuando la recordamos Nuestra familia nos dice Ahí está el abuelo Cebolleta y sus batatitas de juventud Así que para finalizar y para que los jóvenes nos critiquen con razón, os traigo una de esas canciones que me arrepiento que haya sido una de mis preferidas. Pensar que critico a mi hija Natalia y su música rara de hoy en día. Santiago, nos vamos a Argentina. Un país que nos ha devuelto cientos de canciones y de cantantes de éxito en España. Pero creo que lo más raro que he triunfado por aquí lo vamos a escuchar ahora. Te vuelvo a repetir que era de mis preferidos Lo malo que todavía cuando lo escucho Me sigue gustando en las reuniones familiares Cuando uno da no controla el alcohol Se me da por cantar esto
5: Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era,
0: canta, canta, canta. Como la, primavera. como la primavera.
5: Su anochecido pelo. Su voz dormida el beso. Y junto al mar la fiebre.
0: Que me llevo a su entraña. Y soñamos con hijos.
7: Yo este tío no lo conozco ¿eh?
4: hey,
0: Esto es lo más raro que ha pasado por aquí Se llama Leonardo Fabio
4: Yo sí lo Pero conozco me encantaba.
1: Y además la canción sí, me gusta mucho
0: Hay gente que cuando toma copa se le da por Rafael A mí se me da por Leonardo Fabio por Rafael, Rafael. Lamentablemente estoy viendo la cara de asombro Que pone nuestro director Fran Martín Después de esta canción de Leonardo Fabio Me está indicando la puerta para que me vaya Fran, dame una segunda oportunidad ...o por lo menos, déjame que me vaya con Maite... ...a través del Perú y amarraditos los dos.
4: ¡Ay sí, por favor!
3: Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo... ...yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero... La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peineto ni mi pasador, dicen que no se estilan o oh no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. No sé.
0: Nuestro... Bueno, para finalizar, como siempre, el mismo mensaje: no solamente España canta y habla en América, también América habla y canta en España. Con el aire, mi pañuelo,
3: no se estila, ya sé que nos estila, que te pongas para cenar, admines en el ojal de. Parece un juego, pero no
0: hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Carmen, me estás asustando. ¿Qué hace ese señor verde a tu lado?
7: <risa>
3: Soy sí, yo, ¿por ¿eh? porque. <risa>
1: Porque esa es mi pregunta. ¿Crees en los extraterrestres? ¿Es la especie humana la única especie inteligente del universo? No parece que haya ninguna razón para pensar que así sea. Si la vida y la inteligencia son el fruto de un proceso fortuito producido por millones de, de años de evolución, como defiende la mayoría de los científicos, este proceso podría haberse repetido en diferentes puntos del universo. Existen miles de millones de estrellas del mismo tipo que nuestro Sol en la Vía Láctea y la nuestra es tan solo una entre las más de 10.000 millones de galaxias del universo observable. Lo cierto es que no debería importarnos demasiado la posibilidad de existencia de vida extraterrestre inteligente en otras galaxias, ya que lo más probable es que jamás consigamos establecer contacto con esos seres. La Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años de luz. Esto quiere decir que si recibiésemos una señal procedente de seres extraterrestres del otro extremo de la galaxia, esa señal habría sido enviada hace 100.000 años. Y nuestra respuesta tardaría otros 100.000 años en llegar a su destino. No parece una buena forma de mantener una conversación. Sería todavía más complicado establecer algún tipo de comunicación con seres de otras galaxias. La más cercana, Andrómeda, está a dos millones de años luz de nosotros, es decir necesitaríamos cuatro millones de años para escuchar a alguien que nos dijese hola y que ese alguien recibiese nuestra respuesta. En definitiva, la comunicación con seres extraterrestres solo podría producirse con criaturas que viviesen en un sistema planetario situado a unos pocos años luz del nuestro. A menos claro... Que la física que conocemos esté equivocada y la velocidad de la luz no sea un límite insalvable. O que aprendamos a construir agujeros de gusano y descubramos cómo enviar señales de radiofrecuencia a través de ellos. Y de paso aprendamos a viajar en el tiempo. En 1950 el gran físico Enrico Fermi anunció lo que se conoce como la paradoja de Fermi. Hay una contradicción entre la probabilidad de la existencia de vida extraterrestre y el hecho de que no hayamos tenido ningún contacto con ella. ¿Qué pensáis, compañeros?
6: Bueno, lo de los agujeros de gusano, eso tiene mucho mucho que hablar, ¿eh? porque ahí yo creo que vamos, con las nuevas normas de WhatsApp y Google, en eh, nada, en 15 segundos ya estamos conectados con Andrómeda. <risa> A través, de un, a través de un agujero de gusano.
4: A mí me cuesta creerlo. No sé por qué, es algo que, que nunca me ha entrado en...
0: Maite, como dicen en la tierra de mis padres, a ver los airos
4: Como las brujas, por supuesto. <risa> Eso
0: está, está muy claro. <risa>
4: Pero no han llegado a conectar con y nosotros. Y si
0: sales a la calle y te das un paseo... Ah, bueno, así, así. Que
4: tienen, como nosotros, dos piernas, dos sí, brazos, sí, 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 pero sí, lo sí. son absolutamente. Es verdad. Yo no, no me inclino a creer que, que haya vida fuera de nuestro planeta. Y si la hay, pues como no tenemos, como tú bien has dicho, comunicación con ellos... Es como, como si no, no la
1: porque no tenemos... Yo, es
4: algo en lo que no se me ha ocurrido nunca, nunca pensar... En el taller de, de literatura que, que estoy, estamos ahora precisamente haciendo una serie de relatos, pues eso, de espaciales. Y me cuesta, y me cuesta enormemente recrear un mundo. Lo hago porque la imaginación es libre y, y yo lo hago, pero me cuesta recrear un mundo. Ahora estoy con los humanos y los replicantes, la mezcla de ambos, a ver qué, qué niño nace y, cómo, y qué ocurre pero no es, no es una, una cosa que me atraiga, fíjate, a mí particularmente. Sí,
2: sí. Pero vida vida tiene que haber, seguro, seguro. ¿Por qué vamos a ser nosotros en esta roca tan chiquitilla que es la Tierra dentro de todo lo que es el universo en el único que va a haber vida? Seguro sí. que hay vida, que la, que entendamos que es otra vida, otro tipo de vida, pero seguro, seguro. Mira, ahora hay, creo que para agosto, para el mes de agosto, esta mañana he oído que hay un robot que se lanzó... Hace va a hacer casi un año que llegará a Marte y que mmm, seguramente Marte es un que además lo tenemos bastante cerca, es un planeta donde mmm, parece que hay posibilidades de que haya vida, vida como la concebimos nosotros, vida con agua, vida uh -huh. con pero eh, sería raro, ¿no? ¿No sería como sentirnos muy importantes, como una cosa fuera de que dentro de todo ese universo tan enorme que hay, seamos Somos los, los únicos que vamos a tener vida?
6: Egocentrismo sí. total del humano. Eso pienso yo. Total. ¿Por qué se sí. va a hacer una cosa tan inmensa solamente para nosotros? Para ver las noches estrelladas, cogidos de la mano de nuestro amor <ríe> y decirnos cosas bonitas al oído.
7: No, vamos
6: a irnos sí. al cine, vamos pero, pero a irnos a tomar una bien, copa. ¿eh? ¿Ah? ¿Que eso está bien. Está bien, también, está, está bien, porque además yo soy muy romántico. Además tú, yo soy muy...
0: tú lo que eres muy extraterrestre.
6: No, 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 yo, perdóname, perdóname, yo fui aducido yo, yo cuando joven era aducido pero vamos, siempre me abducían las mujeres. Yo, yo
0: era
7: una... Vamos. Y, y la cerveza Victoria Malagueña y exquisita. Sí. A ver, yo leo por ahí que, que en el año 72 un tal Charles Duque, eh, en el año 72 llegó a la Luna, fue el astronauta más joven. Y, y, y el hombre dice que, que sí, que tenemos 500 mecanismos esperando que alguien diga algo en algún punto de, del más allá y recogerlo, pero que él opina personalmente que no existe nada. Y dice, y, 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 sí, yo estaba somos allí único. Entonces, ¿Somos únicos? Con lo cual no se le puede Pero, discutir o sea. a ver, ¿somos no, Menos
4: no, mal que somos únicos Porque ¿so si hubiera otra raza como si la, no. nuestra?
0: Bueno, la, hablo, la nuestra no el universo, Yo si te, te hablo Yo te hablo de la... uno que ha estado allí <coughs> sí. A mí no. me está viniendo A la memoria ahora, no sé si os acordáis De hace un montón de años un programa de Jiménez Del Oso sí, Que,
4: perfectamente.
6: que sí.
0: hablaba de todos estos temas y, y la verdad que era muy interesante Y vamos, discrepaba Porque este hombre sí decía de que había vida más allá ah, claro que hay el otro ha estado y este no había estado o sea, lo que eso... pasa es
1: que yo estoy con Maite, con Maite si no, si hay y no las conocemos
4: es como si no, no
6: hubiera ¿Y, quién no, nos no dice sabemos. que no estén aquí? y que nosotros no. y que nosotros?
4: eso ya es más inquietante sí.
0: no me ponga de los nervios no, pero, no, hay no, muchos replicantes no, no, aquí hay yo,
4: muchos replicantes.
0: No,
2: y luego la
4: cantidad de avistamientos hay, que hay, hay de unos naves. programas mm. en
6: televisión, en historia sobre todo que hablan de, de lo extraterrestre y dan unos datos, bueno, yo creo que un poco novelesco, pero pero también es interesante ver que en el fondo del mar que es lo que hay y se han visto salir objetos no identificados, ovnis del fondo del mar y han desaparecido, ha sido visto y no visto y existen
0: pero Pedro, tú Dicho. a un marino nunca le hagas caso si te ha contado eso. Se había tomado pones por eso. Se había
6: tomado. No, no, no es que no. Se lo cuenta
0: antes del cacique, seguro que no había nada. No, se si no, no cuenta después. No,
6: no, por lo que se ve, no son no solamente los marinos, las fuerzas armadas, los, los aviones, claro, los pilotos. pilotos, pilotos de línea mm. aérea han visto cosas muy raras. Pilotos militares han visto cosas muy raras. Incluso han llegado a silenciarlos sus jefes para que no propalen eh, eh, el miedo como eh, el ataque marciano célebre de la radio de Nueva York, de Orson
2: Welles.
6: Sí. Sí. O sea, provocó un pánico impresionante. Pues eso...
2: Bueno, si los hay... Que por lo menos, si llegan acá, nos traigan paz y no otra cosa. Perfecto. Por ah, supuesto que sí. Amor.
0: Bonito mensaje. Te vamos a mandar a ti de mensajera de la paz. <risa> Cuando quieras. Te veo muy
7: hippie.
1: <risa> muy bien, pues si no tenéis nada más que añadir, pues que muchísimas gracias por vuestras aportaciones. A ti.
6: Estimados radioyentes, buenos días. Hoy vamos a hablar de una entidad que se dedica a ayudar a las personas más necesitadas. Esta entidad es la Fundación Corinto. Vamos a conocer qué es la Fundación Corinto, quiénes la conforman y cuál es la labor que realizan. Nos informa su gerente, Amalia Gutiérrez. Es
3: una entidad sin ánimo de lucro que está constituida por 30 hermandades y cofradías de, de Marga y que tiene una misión, como única misión, lo que tiene es un economato social donde se atiende a familias que lo necesiten con unos precios que están subvencionados por las cofradías y hermandades que sostienen la, la fundación. De modo que el usuario solo pague una cuarta parte y el resto pues está financiado por la cofradía que lo envía.
6: La Fundación Corinto es una entidad creada con una finalidad... ...la de ayudar al necesitado... ...una labor social extraordinaria... ...realizada por las cofradías y hermandades de Málaga... ...pero ¿cuándo se inició la andadura de esta fundación?
3: La apertura de un economato que se hizo en el año 2011... Eh, ...coincidiendo un poco con la, con la parte más profunda... ...de la crisis económica que había en España justo en aquel momento... ...y lo que se hizo fue hacer un, un supermercado... que al final es un supermercado que están pues, muy bien instalados, una, unas instalaciones buenas, una cantidad de referencias eh, bastante interesante, todo de productos básicos, de alimentación, de limpieza, de aseo, de droguería, una línea infantil, y a un precio, como comentaba antes, pues bastante interesante, porque la fundación no tiene ánimo de lucro, y entonces todos los precios de los artículos que compran los usuarios están marcados a un 25% de su coste.
6: La fecha de creación fue, fue crucial, porque coincidió con la crisis económica. Fueron muchas las personas beneficiadas en estos difíciles momentos. ¿Quiénes pueden beneficiarse de las ayudas de Corinto? Nos lo cuenta Amalia Gutiérrez.
3: Eh, coincidiendo un poco con la social a las familias muy completo. Cofradías tienen un equipo de personas que hacen la acogida de las familias, atienden las solicitudes... Y allí hay que presentar eh, la documentación correspondiente del Estado eh, social, económico y familiar. Bueno, claro, si tiene hay que aportar documentación, hay que acreditar la situación. Entonces, si se cumplen una serie de requisitos, que son los mismos para todas las hermandades, todas trabajamos con el mismo criterio, pues si la, la familia cumple los requisitos, claro, ¿por qué no le vamos a ayudar? Si podemos, sí. sí Las cosas Si escoba, si
6: escoba. La selección de personas beneficiadas no se hace de manera arbitraria. Antes se realiza por parte de las diferentes cofradías un control donde el solicitante debe aportar documentación de su situación socioeconómica real. Vamos a escuchar de nuevo a Amalia Gutiérrez para conocer más datos sobre la Fundación Corinto.
3: Aportan una cuarta parte del precio. El resto, por supuesto, está financiado por las cofradías que hacen un esfuerzo bastante interesante. Que nosotros llevamos ya trabajando pues, nueve años y las hermandades que están en la Fundación ya han aportado más de dos millones de euros a este proyecto. Entonces, bueno, esa es la aportación que nosotros hacemos a... ...a la sociedad de Málaga... Uh -huh. ...entendiendo que las cofradías también tienen... ...su capítulo social muy importante... ...todas lo tienen... ...y este pues es uno más.
6: La fundación no regala nada... ...la fundación ayuda a las personas... ...para que puedan adquirir alimentos... ...para su familia... ...pero eligiendo ellos lo que quieren... ...no se les regala nada... ...lo adquieren ellos con su dinero... ...eso sí, a un precio excepcional... ...vamos a conocer quiénes cubren las diferencias... ...entre costos y la aportación que hacen los beneficiarios.
3: Esto no es no es una entidad de beneficencia... ...como estaba entendida antiguamente... Le, ...a lo mejor se le podía entregar a las personas... Eh, ...lo que hubiera... ...aquí nosotros tenemos un surtido bastante interesante... ...de productos eh, básicos, bastante completos... ...las referencias es que hay es un surtido muy completo... Y a fin de que cada familia pueda elegir lo que le guste, lo que necesite comprar, lo que le interese, lo que le venga bien para la, hacer la comida de esa semana o de ese mes y que la familia pueda elegir porque... Eh, es un, un plus para la dignidad de la persona, que la persona pueda entrar en un supermercado y hacer su compra a su gusto y al gusto de su familia, aunque sea aportando una pequeña cantidad. No regalamos nada, solo ayudamos a hacer la compra a las personas. La Fundación Lágrima y Favores, que es la que paga el alquiler de este, de este local desde uh -huh. el año 2013 que nos vinimos aquí, ...y luego pues como ves pues hay entidades privadas... ...pues como el grupo pediátrico Uncibai, Estrena Artis... ...otras hermandades que colaboran también con, con nosotros... ...pues desde de Mascón, Café Santa Cristina... ...algunas empresas de Málaga también, sí, si hay, si hay colaboración.
6: Ahora sabemos quiénes son algunos de los mecenas... ...que apoyan a la labor de Corinto... ...entre ellos se encuentran la Fundación de Lágrimas y Favores que fue creada, por cierto, por Antonio Banderas, el grupo pediátrico Unsibay, Mascón, Café Santa Cristina y algunas empresas más. La fundación cuenta con 150 voluntarios y el número de beneficiarios superan los
3: 500.
6: Si yo una vez conocidos los datos sobre la Fundación Corinto, quiero preguntar a mis compañeros de mesa, ¿conocéis de alguna entidad que realice una función similar a Corinto? Y por, ¿Creéis justo que en el mundo exista tanta riqueza y al mismo tiempo se encuentren personas que pasan hambre y calamidades?
4: Yo no conozco una, yo conozco varias a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Corinto, que se ve que hace una labor extraordinaria, cobre. Porque, por ejemplo, en otras asociaciones, todo es gratuito. Y te voy a decir más. Hay una asociación en, en Los Ángeles, en la barriada de Miraflores de Los Ángeles, que se llama Yo Soy Tú, y dan de comer diariamente a mil personas. Se llevan la cena preparada ya, o sea, no, no le suministran Alimentos, digamos, tipo supermercado. Pero tienen también mmm, un control, les hacen una ficha cuando llegan allí, conocen sus con, sus momentos económicos, sus dificultades y demás. Y tienen la gran ventaja de que, por ejemplo, hay una ayuda enorme en, en, en productos que el Banco de Alimentos Mundial se los cede, gratis. Ellos no tienen más que extenderlo dar de comer, y se sirven, me pareció muy curioso, se sirven de gente que está en la cárcel o que está condenada con delitos menores para ayudar en la cocina, en el servicio y en todo. Eso por un lado, y luego yo no te quiero ni decir, el comedor de Santo Domingo, San Juan de Dios, vale.
6: Sí, estoy de acuerdo en lo que dices, pero en lo que tú ves, Corinto no es una fundación que regale, como bien dice sí, sí. Su, su gerente, que regale nada. Porque el regalo, el regalo es limosna algunas veces. Aquí no se da el limosna. Aquí cada persona que va al supermercado, y yo puedo dar constancia de ello, compra lo que lo que coge, lo compra, lo adquiere. No se le da lo que lo que hay. No se le da lo que hay sí, como sí. en otros centros. En otros centros se les da lo que hay. Aquí no, aquí compran lo que ellos quieren.
4: Sí, sí lo he entendido. Por eso es un enfoque diferente. Lo sé, por
6: eso lo pagan sé. algo.
0: Por De eso... todas formas, un poco eh, enlazando con la segunda pregunta que tú estabas haciendo, pero eh, y no quiero que se me interprete mal tampoco lo que voy a decir. Mm, yo creo que sería mejor que termináramos con todas esas grandes diferencias sociales tan importantes que existen. Eh, antes que dar de comer gratis.
4: Por supuesto.
0: Eh, porque al final, eh, muchas empresas, mmm, también es verdad que aportan una serie eh, de dinero, de, de alimentos, de no sé qué, y después se lo desgraban eh, cuando le llega la hora fiscal. Eh, esas cosas, mmm, lamentablemente, seguir rizando el rizo eh, de que parece que es una beneficencia y al final no lo es. Eh, creo que sería mucho mejor empezar por la segunda parte y no por la primera sabiendo la dificultad que eso tiene
6: yo si me permitís voy a decir algo que es una frase un poco fuerte si a un pobre se le da una limosna, nunca dejará de ser pobre si tú quieres alimentar a alguien no le des un pez dale una caña y enséñalo a pescar
4: por supuesto pero hay gente que no tiene la posibilidad de la caña ni la posibilidad siquiera... La, la
6: caña, caña siempre te hay posibilidades, Maite. Hay que buscarla también no, muchas veces. No que es
0: que también hay que diferenciar entre el público, a ver si me entiendo. No es lo mismo una persona de 30 o 40 años a que hay eh, muchas personas eh, de 80 y pico en que lamentablemente están pasando una situación bastante complicada y a esa gente, tú por mucho que le des una caña, lo que va a hacer es metérselo en, en el ojo. O sea, bueno, ese no va a pescar. Pero, 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 sabe, bueno, sabe, sabe, entonces yo, creo que hay que diferenciar un poco, porque muchas veces hablamos eh, a nivel general, eh, cuando creo que no tendría que ser así.
6: mira yo estoy viviendo la, eh, el entorno de, de la Fundación Corinto. ¿Sabéis la alegría que da ver de salir a una familia? Que hay mayores, hay medianos, sí, hijos, y algunas sí. veces hay jóvenes, ¿eh? con sus hijos pequeños, con un carro lleno, lleno de alimentos, por 15 o 20 euros, todos de primera calidad. O sea, no de primera calidad, normales. Eso, eso es una grandeza. Y además, todo es para y por. Ahí no hay beneficio de ninguna clase. El costo es 5 y 5 es lo que entra. Y es para reponer. Ahí no hay ningún beneficio para nada.
7: Yo, yo quiero hablar.
0: Habla. Hombre, Santiago, te, estaba, te estábamos esperando, Santiago.
7: <risa> Vamos a ver. Eh, yo estoy de acuerdo con las limosnas. ¿Por qué no? Vamos a ver. En mi casa hay, bueno, está mi mujer, que, que paga, yo qué sé, Greenpeace. No sé si son 14 o 15 cosas a lo que paga. Cuando llega la, la hora de la declaración, le vienen unas cartas. Bueno, yo prefiero andar por Málaga y ver a esa persona... Eh, en el mercado de Welling, sentado, pasando frío, y en endiñarle 10 euros. A mí eso me da una satisfacción tremenda, tremenda, porque veo que, que me lo agradece y porque está dejando de pasar frío en ese momento. No sé. Yo
4: creo que hay enfoques, de pensar. enfoques, no, 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 entiéndeme, Hay enfoques muy diferentes, ¿eh? de todas formas. Pero de, no, no, no obstante, es admirable cualquier labor que se dedique a ayudar a los demás. Me parece que es digna de todo encomio.
2: Yo creo que bueno. es cierto que hacer cosas por los demás a todos los niveles es una de las de las mejores características del ser humano. Pero yo estoy de acuerdo un poco con José Antonio. Eh, creo que mm, se cumple, se hacen muchas funciones eh, en, en lugar de lo que debería de ser un, una cobertura eh, más amplia por parte del Estado. Eh, es verdad que eh, organizaciones sin ánimo de lucro, como la que puede ser Corinto u otras, que hay otras organizaciones. Como tú dices, Santiago, yo pues mira, soy de ACNUR para los refugiados, de Ayuda en Acción, de la UNICEF, de las Hermanitas de los Pobres, pero yo no es más que para callar mi conciencia. correcto Pero eso, eso no, no lleva mal, a nada. Eso no poco. conduce a nada. Para Son nada. pequeñas parches que les vamos poniendo eh, porque en este momento, como dice Pedro, hay una cantidad de personas con una crisis económica muy grande y que naturalmente hay que ayudar, pero a veces la, la, caridad, la caridad en este sentido lo que hace es que crea ámbitos más amplios todavía de pobreza. Lo que es triste es que en España un 30% de, los, de la infancia esté en el umbral de la pobreza ahora, en el 2020. Eso sí que es triste
4: Lo de
6: la infancia no, la, la infancia No está pues, en el umbral De la pobreza Porque la infancia No bueno, trabaja, se supone No produce que... nada está sí, en, claro. en, la, la infancia Está en una familia En un núcleo familiar Donde hay pobreza Pero es, es pobre el padre La madre El tío La abuela Y el infante ya, Pero ya. es que aquí Hablamos De la, in, de, de la pobreza infantil Perdón usted bueno, general, se valora,
2: se valora mmm... en la, la, la capacidad que tienen esa infancia de acceder a comida, higiene, vivienda, educación. Claro que no depende de ellos. Un niño a los tres años no depende de sí mismo. Entonces, pero entonces huelga. Se, entonces... Pero es como cuando se dice la mortandad infantil. Sí, pues sí es lo mismo. La no se refiere no, no, uno no, a la situación infantil. No no,
6: no, no, no. es que engrandecemos los temas, engrandecemos los temas y no se puede. La, la morta... Eso es una historia que se ha creado ahora la pobreza infantil. Bueno, y estimados rayos dientes, esto es todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado y deseo poder contar con vuestra atención el próximo día. Y recuerden, con vosotros siempre Pedro.
1: Pues a continuación, nuestro amigo Santiago nos va a hacer un prejubilado. Hoy es Vengo a quejarme.
7: Correcto. Muy bien dicho, Carmen. Vengo a quejarme. Pero voy a empezar saludando a mis oyentes, queridísimos oyentes. Es para mí un motivo de alegría encontrarme siempre contigo en las ondas. Ayer, nada más entrar por las puertas del estudio, me entrega Teresa una postal junto a varias cartas. Las cartas las leeré detenidamente y las contestaré como siempre, a puño y letra. La postal, elemento abierto e inmediato, leeré su contenido aquí y ahora. La postal nos llega de la misma Gran Bretaña, exactamente de Epping, London. Eh, nos las envía una joven oyente se llama Luna y hoy cumple eh, la deseosa edad de 26 años ¡Hombre! nos pide que la felicitemos <risa> felicidades, <bonito>. felicidades, felicidades <risa> Luna felicidades Luna eh, queridísima oyente espero que te haya gustado este magnífico coro de voces y por favor sigue escuchándonos bueno Vamos al lío, vamos con mis quejas. Me cuenta Teresa, la misma, la, de, la misma de las cartas y las postales, me cuenta lo siguiente, me dice, ¿sabes que, eh, que han estado por aquí los de Radio Color? Onda Color, perdón. Y que están muy interesados en hacer unas cuñas publicitarias, eh, pero parece ser que no os quieren contar contigo. Porque eh, por ser un poco raro, dicen, y obsoleto. Queridísima gerencia de Onda Color, espero valoren la creatividad de estas cuñas hechas con amor que sirven para sacaros de vuestro grandísimo error. Por favor, Peña, dentro la primera cuña.
3: Hola
0: amigo, te sigo por internet y te veo muy interesante. Tus reflexiones, en fin, en definitiva, me encantaría conocerte.
7: Ya conocen mi número. Llámame Claro que sí, que te voy a llamar. Pesado eres. Eh, peña, espero que esto se pueda borrar. Me refiero, cuando te digo cuña, a esa magnífica cuña futurista tan moderna y etérea. Por favor, Peña, esta vez no quiero errores. Que de verdad que me vas a hundir.
3: de vida y onda color. Consulte con su transistor.
7: Esta beta salió perfecto. Esta va dirigida a la temporada de verano. Es todo calor. Adelante Peña. ...búscame en Onda Color...
3: ...la voz de vida... paladea.
7: ...bueno, eso es todo por mi parte... ...espero que Onda Color... ...estos magníficos ejemplos de modernidad radiofónica... ...que cuenten con este humilde colaborador... ...para estos menesteres tan divertidos... ...un grandísimo abrazo a toda la audiencia... ...de nuestra preciada emisora Onda Color... ...hasta otra.
4: Como siempre, nuestro compañero Santiago, que es el friki del grupo, esa es la definición que le va ha puesto la nota de humor final, que ha estado muy bien, francamente bien. Son unas cuñas muy aprovechables. Yo pienso hablar con gerencia y defenderte a capa y
7: espada. Y prefiero a gamberro. Que serás, friki? serás la única, Michael, friki, serás la única? Me, me sentí un poco cortado teniendo delante a José Luis. <risa> Digo, este hombre, este hombre no se merece, este pestiño. <risa>
1: yo iba a apuntar vengo a quejarme de las quejas de las personas que se quejan por todo claro que sí bueno pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy Esperamos haber colmado sus expectativas y, sobre todo, haberles entretenido. Y ya sabes, si quieres sentirte feliz, voz de vida has de oír. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, buenas
7: adiós, tardes, adiós, adiós. buenos
4: días,
1: buenas,
7: buenas mañanas. <risa> Dylan Vasco.
4: <risa> <risa>
7: Perfecto.
6: Arrigo, riaga